0: Das ist Folge 537. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Dreyk Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, welches Unternehmernetzwerk ist das Beste? Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was der Unterschied ist? Zweitens warum dein Ziel klar sein muss und drittens, wie du es dir einfach machst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 537. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist Ikea. Hast du Lust, gemeinsam mit einem Interior-Designer für Unternehmen deine Gewerbefläche in ein stylisches Office zu verwandeln? Du bekommst einen Einrichtungsexperten, der sich Zeit für dich nimmt und speziell auf deine Gegebenheiten und Anforderungen eingeht. Ikea bietet genau so etwas für uns Unternehmer an. Du bekommst Produkte, die speziell für die gewerbliche Nutzung geschaffen sind. Du hast einen persönlichen Ansprechpartner sowie Lieferung- und Montageservice. Deine Bestellung kannst du ganz bequem per E-Mail oder Telefon machen. Übrigens, mit dem Stichwort Unternehmerwissen zahlst du nur 3 statt 5 Euro für die Planung pro Quadratmeter. So verwandelst du in kürzester Zeit dein Arbeitsumfeld in eine Wohlfühloase. Du willst dir mal ein paar Beispielplanungen von IKEA Interior Design Service für Unternehmen anschauen? Dann gehe auf ikeade IDS. ikeade IDS. Hallo und schön, dass du dabei bist. Welches Businessnetzwerk, welches Unternehmernetzwerk ist für dich eigentlich das Passende? Und welche Netzwerke gibt es da draußen überhaupt? Was solltest du dabei beachten? Das sind immer mal wieder so Fragen, die von euch gekommen sind, da ich mir gedacht, Mensch, Dazu können wir doch vor allem auch in Anschluss an die Mittwochsfolge, wo Dr. Natalia Wichowski gesagt hat, wie sie es geschafft hat, 100.000 LinkedIn-Follower aufzubauen, mal eingeben. Und mal prüfen, hey, wie baut man das von Null auf, ja, so dass du dich wirklich hochentwickeln kannst. Und vor allem, was gilt es zu beachten? Macht das Sinn, auf allen Plattformen gleichzeitig rumzutanzen, online, offline, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Darum soll es in dieser Folge so ein bisschen gehen. Und die Frage, die für mich erstmal wichtig ist, wo bist du momentan überhaupt unterwegs? Also in welchen Online-Unternehmernetzwerken? Da können wir einfach von den zwei größten ausgehen. Das sind zum einen international natürlich LinkedIn und auf der anderen Seite Xing, was so den deutschsprachigen Bereich angeht. Aber es gibt natürlich auch extrem viele Offline-Unternehmernetzwerke. Ja, also verschiedenste Form, Farben, Varianten, wo sich in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen getroffen wird mit größeren oder kleineren Gruppen. Ja, also da gibt es tausende von Sachen. Eine der sicherlich bekanntesten und frequentiertesten sicherlich der BNI. Dann gibt es, wie gesagt, ver verschiedene Sachen, die dort entsprechend genutzt werden. Und die Frage ist einfach, wo bist du da aktuell unterwegs? Ja, also was sind so die Themen, die dich dazu bringen, dass du auf diesen Plattformen dich bewegst. Und nochmal, völlig egal, in welchem Netzwerk, ob jetzt BNI oder andere, wo bist du momentan unterwegs? Und vor allem ganz wichtig, warum? Ja, wir werden gleich auf das Thema Zielsetzung nochmal so ein bisschen eingehen. Was aus meiner Sicht einfach immer extrem wichtig ist, Netzwerken müssen wir alle. Ja, also als Unternehmer geht es einfach darum, dass du dir regelmäßig neue Chancen erarbeitest... und es ist einfach auch deine Pflicht, deine Nase nach draußen zu halten, in den Markt, in den Wind... und zu gucken, wer ist da unterwegs? Also ich kann immer sagen, für mich war es einfach eine absolute Notwendigkeit, weil ich so häufig die Stadt gewechselt habe damals. Ich musste immer auf irgendwelche Veranstaltungen gehen, um einfach Leute kennenzulernen. Aber das ist natürlich auch ein riesiger Vorteil. Du machst nicht außerdem mit jedem irgendwie immer gleich Geschäfte, aber du baust über die Zeit einen riesigen Pool an Menschen auf. Und ich bin immer wieder überrascht, dass teilweise Leute sich nach acht, neun oder zehn Jahren bei mir melden und sagen, Mensch, Freik, ja, ich habe dich auch nicht, lange nicht mehr gehört und sowas. Aber... So, bab, 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 bab. Und da ist halt einfach der Vorteil, wenn du in Online-Netzwerken regelmäßig präsent bist und dich mit diesen Leuten auch verdrahtest, dann bleibt das irgendwo immer da. Und manchmal spuckt der Algorithmus etwas aus, was du gepostet hast und dann klack, passt das genau zu dieser einen Person. Das heißt, es macht absolut Sinn, regelmäßig online wie offline unterwegs zu sein. Das Spannende dabei ist einfach, online kannst du extrem schnell viele Kontakte machen und, wie ich finde, auch sehr zielgerichtet. Ja, also bei LinkedIn zum Beispiel gibt es den Sales Navigator, dort kannst du wirklich ganz, ganz einfach wirklich quasi bis zur Haarfarbe genau eingeben, wen du suchst, in welchem Bereich, drückst einfach auf den Knopf, zack, 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 wird dir das alles ausgespuckt und dann kannst du Vollgas geben. So notwendig natürlich auch, jeder der irgendwie auf diesen Plattform unterwegs ist, bekommt jeden Tag Dutzende von Nachrichten und dann ist natürlich die Frage, wie stehst du mit deiner Dienstleistung dort heraus oder mit deinem Produkt, das gilt es natürlich zu prüfen, aber... Du kannst, wie gesagt, auch bei Xing zum Beispiel, gibt es jetzt auch eine abgewandelte Art und Weise von dem Sales Navigator, kannst du auch dort ganz gezielt die Person raussuchen. Das ist der große Nachteil in der Offline-Welt. Ich fand es immer ganz spannend, dass man teilweise irgendwie auf Treffen früher gegangen ist, dann hat sich jeder irgendwie kurz vorgestellt. Also wie gesagt, ich persönlich denke, dass die meisten, gerade auch in Deutschland, irgendwie im BNI unterwegs sind, also schreibt mir gerne auch im Nachgang nochmal, bei Social Media, welche Netzwerke ihr momentan nutzt und wo ihr so unterwegs seid. Du hast dann immer so eine Vorstellungsrunde gehabt, ja, immer relativ kurz, so 30 bis 60 Sekunden, da immer so, wer, wer da so ungefähr unterwegs ist, hast dich dann mit den Leuten entsprechend auch ausgetauscht, bababab. So, aber wenn du jetzt auf einer klassischen Veranstaltung bist, was weiß ich, hier in Hamburg zum Beispiel relativ groß, das äh, 12-Man-Me, so, das war eine Veranstaltung, wo immer so 150 bis 300 Leute am Abend zusammengekommen sind, kurze Vorstellungsrunde vom Projekt, da wurden halt, ne, 12 Minuten vorgestellt, 12 Minuten Feedback, nächster war dran, zwischendurch immer Netzwerken, Netzwerken austauschen. Und das Witzige dabei war, zumeist bin ich mit genau den Menschen in Kontakt gekommen, die für mich auch irgendwie interessant waren. Aber das ist natürlich der, wie gesagt, große Nachteil. Wenn du bei solchen Veranstaltungen bist, du musst selber dich auch schon drum kümmern. Zum einen, dass extrem klar ist, was dein Ziel ist, was dein Vorhaben ist, aber auch was dein Unternehmen überhaupt macht. Ja, also dieser bekannte Elevator-Pitch, zu dem ich auch schon eine Folge gemacht habe, das musst du einfach drauf haben. Ja, du musst kurz und bündig sagen können, wer du bist, was du machst und vor allem, was dich unterscheidet. Ganz, ganz kritisch an dieser Stelle, dieses Unterscheidungskriterium herauszustellen. Das, wie gesagt, ist halt so ein bisschen Fluch und Segen. Online erreichst du sehr, sehr viele, aber sehr, sehr oberflächlich, offline musst du es schon sehr gezielt raussuchen, aber du kannst natürlich dort auch viel tiefere und viel, viel intensivere Beziehungen aufbauen. So, weil nach wie vor, klar, so ein Zoom-Meeting ist super, aber es ersetzt natürlich nicht den persönlichen Kontakt. Und wenn du die Chance hast, mit jemandem persönlich dich ein paar Minuten zu unterhalten, hat das immer gleich eine ganz, ganz andere Ebene und vor allem auch eine andere Langfristigkeit. Deswegen ist halt einfach die Frage, was ist dein Ziel? Bist du jemand, der sehr, sehr viele Kontakte braucht, wo es in Anführungsstrichen egal Egal ist, wer da sitzt, dann ist es natürlich in der Online-Welt deutlich besser für dich, dass du dort viel Gas gibst, dass du da einen Hauptteil deiner Energie investierst. Auf der anderen Seite, wenn du eher, sag ich mal, klassisch unterwegs bist, Key Accounting machst, das heißt, du, für dich sind wenige spannende Partner wichtig, aber mit denen musst du natürlich auch eine intensive Verbindung aufbauen, dann macht es Sinn, in die Offline-Welt zu gehen und da sehr, sehr viel zu machen. Und ich erlebe das regelmäßig auch von Branchengrößen, dass die teilweise in der einen oder anderen Welt überhaupt nicht präsent sind. Und das ist auch absolut okay. Das heißt beispielsweise, ja, wenn du irgendwie Spezialmaschinen irgendwie herstellst, dann hast du vielleicht europaweit eine Handvoll Kunden, die für dich interessant sind. Da brauchst du keinen riesen Online-Kanal. Macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Das kannst du zusätzlich machen, um da vielleicht nochmal eine Differenzierung zu haben. Aber ist es ist... Vorwiegend notwendig? Absolut nicht. Da macht es Sinn, auf ausgewählte Veranstaltungen zu gehen, auf ausgewählte Messen zu gehen und dort auch entsprechend Budget und Zeit zu investieren. Ja? Wiederum, wie gesagt, gibt es halt sehr generische Sachen. Also bei uns zum Beispiel klassische digitale Unternehmensberatung, die quasi unendlich viele Kunden aufnehmen kann. Für uns ist es online umso wichtiger, ja? weil für uns ist es egal, welche Branche, wie groß das Unternehmen ist. Wir können mit unseren Werkzeugen gezielt jedem weiterhelfen, der als Unternehmer und entsprechend Lenker, dort Dinge entwickeln will. So. Und deswegen brauchen wir nicht großartig auf Messen unterwegs sein, wo wir in Anführungsstrichen für sehr viel Geld und sehr viel Aufwand wenig Leute erreichen würden. Und deswegen ist für dich einfach ganz wichtig, dein klares Ziel zu formulieren. Willst du viele oder wenige erreichen? Wie intensiv muss das sein? Und vor allem, was ist auch so der Radius, wo sich dein Zielklientel bewegt? Ja, also deine Kunden oder dein Netzwerk, wo bewegen die sich überhaupt? Und das auch mal so ein bisschen abzuprüfen. Denn viel zu häufig stelle ich immer wieder fest, dass wir mit völlig falschen Erwartungen da rausgehen. Also ich kenne es selber, ja, wir haben jetzt Dutzende und Aber Dutzende von Online-Kongressen gemacht, Webinaren und sowas und denkst halt, boah, jetzt sind da so und so viele tausende Leute dabei und danach werde ich Millionen einnehmen und so und so viele Neukunden haben. Das passiert nicht. Völlig falsche Erwartungshaltung. Ja, wenn du die ersten Webinare machst, dann kannst du dich freuen, wenn überhaupt Leute drin sind. Dann kannst du dich freuen, wenn Leute überhaupt mit dir sprechen. Dann kannst du dich danach wiederum freuen, wenn vielleicht einer sagt, hey, grundsätzlich interessant, aber kaufen auf gar keinen Fall. Da entwickelt man sich entsprechend weiter. So, und dann wird man besser und besser und besser und besser und irgendwann kommst du an den Punkt, dass du über ein erstes Webinar verkaufst und die ersten paar tausend Euro machst. So, und dann geht es weiter und dann wird aus tausend, zehntausend, 10 dann hunderttausend und so entwickelt sich das weiter. Aber das ist ein langer, langer, langer Weg, dass du wirklich auch fünf- oder sechsstellig über ein Webinar verkaufst. Das macht keiner einfach mal so nebenbei. Und deswegen ganz wichtig an dieser Stelle, einfach für dich ganz klar zu prüfen, was ist deine Erwartungshaltung, wie gehst du in dieses Thema rein und vor allem auch, bist du bereit, gerade auch in diese Netzwerke Zeit zu investieren. Also gerade in den Offline-Netzwerken ist sehr stark das Feedback immer gewesen, gerade auch von unseren Kunden, dass du teilweise mal ein halbes Jahr oder ein Jahr brauchst, wo du regelmäßig dort aufschlägst, wo du regelmäßig dort dein Bestes gibst, bevor etwas zurückkommt. So, und das finde ich schon mal eine, echt eine Ansage. Ja? Also, dass es normal ist, sechs bis zwölf Monate warten zu müssen, bevor der etwas zurückkommt. Ich bin ja immer so ein Kandidat, ich bin immer sehr, sehr ungeduldig. Aber gut, wenn man die Spielregeln kennt, dann ist das auch okay. Denn es das heißt, erst geben, dann nehmen. Und das Nehmen wirklich auch in der Form, dass du teilweise die Leute, die du extrem stark promotet hast, die du supportet hast, wo du dir den Hintern aufgerissen hast, dass die vorankommen, da weißt du überhaupt nichts, kommt überhaupt nichts zurück. Da denkst du, da bist du teilweise auch schon sauer und so, auch persönlich angegriffen und sagst, so. ja, das hätte ich mir aber anders vorgestellt. Und auf einmal kommt aus einer ganz anderen Ecke irgendwie so ein Riesending, wo du so, hä, wo kommt das denn her? Und diese Sachen können wir nicht immer direkt zuordnen und das ist auch vollkommen okay. Aber sie ist wie ein Karma-Konto alles kommt irgendwie zurück. Also deswegen an meiner Stelle oder meine Empfehlung ist wirklich immer entspannt bleiben. Erst geben, geben, entspannt bleiben, durchatmen und dann irgendwann kommen die Sachen zurück, denn es wächst einfach mit deinem Commitment. Das heißt, wenn du dich wirklich festlegst, wenn du sagst, okay, jetzt bin ich hier bereit, auch Vollgas zu geben, dann kommen die Sachen auch von ganz allein zurück. Das, was die meisten probieren, ist einmal schnell hingehen, alle Kontakte mitnehmen, dann wieder abhauen. Weil das jeder so latent auch weiß, muss dieses Vertrauen auch erst aufbauen. Und das bedarf Einfach einiges an Zeit. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen. Wenn du etwas wirklich willst, dann wirst du es auch schaffen. So, und das ist jetzt entweder ein Kalenderspruch oder eine Lebensweisheit. Wichtig ist, diese Netzwerke, egal ob jetzt online oder offline, leben von der Interaktion von Sendern und Empfängern. Und du bist immer beides gleichzeitig. Das heißt, je besser du sendest, desto mehr Empfänger wirst du auch bekommen. Und das kommt halt einfach immer darauf an, dass du auch Spaß dabei hast und dass du auch Bock hast, dich weiterzuentwickeln. Und wenn du dann noch den Fleiß reinsteckst, dann wirst du auch wirklich maßgeblich Erfolge erzielen. Und jetzt weiter im Text. Das heißt, ganz wichtig für dich an dieser Stelle, leg eine Strategie fest. Bei uns zum Beispiel muss ich ganz klar sagen, die ersten Ansprache, das sind alles Sachen, die ich natürlich am Fließband vorproduzieren kann. Ja, Inhalte, bababab, wir haben ja mittlerweile ein sehr, sehr großes Team, das sich darum kümmert, also ich würde das gar nicht schaffen, diese Präsenz auch überall zu haben, würde ich das alles allein machen, jeden Artikel selber zu schreiben, jedes Video selber fertig zu machen, jede Podcast-Folge nachzubearbeiten. Unmöglich. So, das sind alles Prozesse, die ich ausgelagert habe. Der Gedankenpool, ja, das ist meins, aber die Weiterverarbeitung dessen, das ist nicht meins. Und dann haben wir einfach angefangen, wirklich nach und nach Prozesse auszulagern. So, also natürlich teamintern, manchmal auch durch Dienstleister. Und so schaffst du einfach eine unglaubliche Geschwindigkeit. Und da kannst du einfach selber prüfen, ob es jetzt mal die erste ist, die vom Teammitglied gemacht wird, ob es wirklich die Kommunikation ist, insgesamt das Interagieren. Du kannst so viele Sachen auslagern, die sehr anstrengend sind, wenn man sie persönlich macht. Klar, auch in der Online-Welt, was du persönlich machst, hat immer den tieferen Eindruck und kommt natürlich auch aus dir heraus. Aber du schaffst natürlich auch nur eine limitierte Anzahl. Deswegen zum Anfang meine Empfehlung, Mach die Sachen persönlich, eigenständig und dann lagere diese Prozesse einfach aus. Ja, Schritt für Schritt alles nach und nach auslagern, wo du einfach merkst, hey, das muss in einer hohen Schlagzahl gemacht werden oder das ist einfach eine Fleißkomponente. Das musst du dir nicht alles selber aufbürden und dann kommst du auch genau an die Ergebnisse, die du haben möchtest. Deswegen fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, definiere dein Ziel. Zweitens, wähle eine Strategie. Und drittens, lagere Prozesse aus. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de 537. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest du sofort etwas umsetzen? Dein sei ein Help für jemanden. Und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikhane.de podcast. Oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.